0: Koivut, ne huojuvat kesätuulessa ja jostain hiukan kauempaa kuuluu ruohonleikkurin ääni on Keski-Suomen korpien halki kiidetty karhuja väistellen multialle. Ollaan multian hautausmaalla, jossa istutukset ovat kauneimmillaan, mitä Arto Hortonomin apulaisina emeritus sanot näistä istutuksista.
1: Viittaat siis... Yhteen monista kesätyöpaikoista, joissa viihdyin silloin nuorempana täällä keskisuomessa. suomessa Olin kerran tosiaan muun muassa täällä Multialla hortonomia apulaisena suunnittelemassa puutarhoja. Tosin en osallistunut puutarhan suunnitteluun, vaan ainoa tehtävänä oli pitää mittanauhan toisesta päästä kiinni. Joten kyllä sitä voi pitää aika kevyenä kesätyöpaikkana, mutta tuntipalkka siitäkin maksettiin. Kukat ovat kauniit ja kukat olivat kauniisti tuossa myös. Tämänkertaisen kohteemme haudalla vorvokkeja ja siinä sitten valkoinen enkeli oli niiden takana
0: ja kivessä luki kierros. Kivessä luki myös Mirjam, mikä jollain tavalla ihmetytti, tai ei se nyt oikeastaan enää millään tavalla ihmetyttänyt, mutta en ole oikeastaan missään muualla nähnyt painettuna. Mirja Lehtosesta nimeä Mirjam, joka hänen oikeansa, niin oikea nimensä oli, eli, tai koko nimensä Mirjam Annikki Kierros, omaa sukua Lehtonen. Hän oli syntynyt 19. lokakuuta 1942, jälleen yksi sodan ajan lapsi. Ja syntymäpaikka oli Uurainen, jossa nykyisin muun muassa hyvin palvelut emeritusprofessori Paavo Komi vaikuttaa ja kuoli kotonaan. olisi voinut olla yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista hiihtäjistä, jos ei olisi lopettanut uransa jo 23-vuotiaana.
1: Mirja ja Antero kierroksen kotiin on tästä tuommoinen parikymmentä kilometriä. Väetäiskylällähän se on ja me kävimme siellä Anteron luona. Anterolla oli... Piritettynä sinne tuolille jo Mirjam Lehtosen tai Mirja Lehtosen hopea numero Innsbruckista 27. Ja siellä oli ne järvisen sukset, joilla tuo hopeamitali olympiakisoista tuli. Olympia, yksi olympiamitali, tai olihan niitä toinenkin, koska viestissä tuli bronssia, niin ei se tietysti tunnu paljolta, mutta teknisesti Mirja Lehtonen oli niin hyvä hiihtäjä, että kaikki veikkasivat tähän vuonna 1968 sitten seuraavissa kisoissa Krenoplassa siivoaa pöydän, mutta Mirja Lehtonenpa otti ja lopetti uransa 22-vuotiaana hyvin pian Innsbruckin jälkeen vuonna 65. ja ryhtyi sitten kotirouhaksi. Se oli hänen valintansa, ei siinä mitään. Kuoli sitten kuitenkin jo 67-vuotiaana, vähän vajaa 67-vuotiaana. Sydämessä oli ollut rytmihäiriöitä ja siltä huolimatta Mirja Lehtonen, joka kierroksena siis sitten me tunnettiin, hän, hän piti siitä, että kehoa piti rääkätä ja hän harjoitteli paljon. Ja kun Antero kertoi, että, että Mirja oli harjoitellut kuntopyörällä yli 3000 kilometriä kovilla vastuksilla sinäkin vuonna, kun, ja kuitenkin hän oli kärsinyt rytmihäiriöistä, niin kyllä Antero, Antero piti sitä vähän niin kuin tarpeettomana kuolemana. Ja hän kertoi aika sykähdyttävästi meille, että joka päivähän. Vaimonsa kanssa vielä keskustelee vaimo, joka menehtyy yöllä makuuhuoneessa ja totesi näillä sanoilla, että Mirja on yhä läsnä pirtissä.
0: Niin jotenkin, kun miettii sitä, että mistä ihmeestä Mirja Lehtosen erinomaisuushiihtäjänä tulee, niin, niin siinä on tietysti kaksi asiaa ylitse muiden. Yksi on se, että siellä kotitalossa pienessä mökissä uuraisilla, niin siellä joutui tekemään kaksi vanhinta sisarusta paljon työtä. Eli työtä oli aamusta iltaan ja, ja oikeastaan sitten kovin paljon muuta hupia ei ollut tarjolla kuin sitten lähteä hiihtämään ja juoksemaan ja kulkemaan ja tekemään. Ja kyllähän se on selväksi käynyt, että, että Mirja Lehtonen uransa aikana todella harjoitteli valtavan paljon vartavan kovaa. Myöhemmin sitten tulee ilmi, että hän muun muassa hakkasi valtavia määriä halkoja ynnä muuta, ynnä muuta. Ja hän oli hyvä ihan oikeastaan, voi sanoa, että oman aikansa lapsitähti, koska kerrotaan jo, että 14-vuotiaana hän oli häkellyttänyt hiihtomaailmaa. Oli voittanut muun muassa Sirkka polkuseen joka vaati, että aikoja pitää tarkistaa, koska hän ei voinut millään uskoa, että semmoinen ikään kuin mitättömän oloinen pikkutyttö tulee ja hiihtää niin valtavan kovaa. Ja, ja Ihan samaa sanoi sitten Manne Liimatainen, kun häntä hiihtoveikkojen kesäristeillä asiasta jututimme, niin hän totesi, että, että kyllä hän ihmetteli, kun se pieni tyttö hyppäsi auton Mentiin vierumäälle ja miettiin, että mikä hän ihme tuo mahtaa olla, tuommoinen ruipeloja Niin se vaan oli ja pesi koko porukan, mutta kai ne oli ne oman kylän pojatkin jossain vaiheessa ollut aika katkeria.
1: Siihen olin juuri siirtymässä, koska jo sitä ennen niin hän nöyrytti oman kylän poikia hiihtokilpailussa, kyläkilpailussa. Ja hän itse haastattelussa Mirja kertoi, että poikia luonnollisesti sen verran häviäminen masensi ja katkeroitti, että he olivat hankkineet kerran palkinnoksi Mirjalle kuusi piikki se hiertimen, jota yleensä käytettiin aiturilehmän vauhdin hillitsemiseksi. No se nyt ei hirveästi sano, mutta voisin kuvitella, että semmoinen vähän raisumpi lehmä, joka ei tahtonut pysyä laitumella ja ei välttämättä ollut sähköpaimenia, niin semmoiseen sitten pantiin tuommoinen ylimääräinen paino ja piikkipainoja. Sillä saatiin lehmä pysymään. Mutta sen Mirja sai palkinnoksi pojilta ja totesi vain siitä, Haastattelussa jälkeenpäin, että olihan se vähän vihjaileva palkinto, mutta ei se minun vauhtiani hidastanut.
0: Ei se todella hidastanut vauhtia ja, ja siihen aikaahan sitten liittyy jo se Anteroinkin tutustuminen ja ihan teini-ikäisestä alkaen nuo kaksi aina vuoteen 2009 saakka olivat yhdessä, vaikka kihlat sitten taidettiin vaihtaa vasta 60-luvulla. Ei mennä edes niin pitkälle, sillä jos, jos kuo välin kisat olivat sellaiset, johon oikeastaan Mirja Lehtonen tänä päivänä olisi lähetetty. Hän oli nuori, lupaava urheilija ja, ja hän oli katsotuksessa hyvä ja pesi suomalaista huippua, mutta siihen aikaan oltiin sitä mieltä, että ei tuommoinen nuori tyttö, niin ei häntä kannata lähettää ja kai siinä sitten Vähän vanhemmat naiset olivat myös sitä mieltä, että matkat kuuluvat heille. Matkustaminen Skuo-väliin ei silloin ollut ihan jokapäiväinen asia, ei läheskään niin jokapäiväinen asia kuin tänä päivänä. Oli miten oli, kun, kun sitten Kokkolassa hiihdettiin skuovälin kisojen jälkeen, niin kyllähän Mirja Lehtonen, kaikki Pohjoismaiden parhaat skuo kisojen jälkeen siellä pieksi. Ja en sitten tiedä, mitä sai palkinnoksi, mutta aina tulee mieleen Kokkolan hiihtojen. Palkintokavalkaadista se, miten sinisen folkkarin päällä pakasteharkku tuli Juvan suuntaan.
1: Kalevi Hämäläinen se voitti ja kun Kalevi Hämäläistä tätä juttua tehtiin, niin hänen tyttärellään se oli yhä vielä toiminnassa, joten kyllä kodinkoneita ennen vanhaa rakennettiin toimimaan pitkäksi aikaa, eikä nykyisin, että vaan tuonne myynnin, myynnin väleiksi, että saadaan sitä myytyä jatkuvasti, mutta nyt poikettiin siis todella jo Juvalle, ollaan vielä täällä Multialla, Rupesin tässä katselemaan, että hautausmaa, tämä on sikäli harvina, niin kyllä, että tässä on todella, niin kuin alussa mainitsit, pelkkiä koivuja. Tämä on koivuja täynnä ja sitten aika jyrkästikin kallistuu tuonne kohti järveä. Vähän erikoinen paikka toinen puoli, jossa Mirjan hautakin on, on kivimuuri ja siinä on jo sitten kylän pääraitti siinä vieressä, joten aika monen liikenne siitä kuuluu. Mutta mennään takaisin sinne hiihtoon. Kun sanoit siitä, niin Mirja Lehtonen oli sikäli erikoinen hiihtäjä myös, että hän sai, hänet valittiin vuoden parhaaksi naisurheilijaksi vuonna 1961 ja vuonna 1963. Eli niinä vuosina, jolloin hän ei voittanut arvokisoissa mitalia. Ensimmäisen mitalian hän sai vasta Tsakopainen MM-kisoissa 62 jolloin viestissä tuli Bronssi ja Siiri Rantasen ja Eeva Ruopan kanssa. Ja, ja, ja sitten 1963 sitten tuota, ei ollut arvokisoja eikä tullut mitalia, mutta 1964 on sitten kuitenkin tuotu tämä hänen hänen menestysaikansa ja siihenkin liittyy näihin Innsbruckin tapahtumiin kyllä aikamoisia kummallisuuksia lähtien siitä, että ensimmäiselle matkalle kymmenelle kilometrille Suomen joukkueen johto teki niin hienon taktiikan, että Mirja Lehton oli lopulta huonoin suomalainen, vaikka hänen piti olla paras.
0: Saat kertoa siitä kohta lisää, mutta todetaan sieltä sakopaanista 62 että hän oli kuitenkin viidellä ja kymmenellä kilometrillä viides tuon bronssin lisäksi, että kovin kaukana, niin mitä sieltä, ei olleet, mutta kyllä 64 ja se kymmenen kilometri hiihto, niin se on kyllä yksi osa taas semmoista suomalaista urheilujohtamista parhaimmillaan, eli jos tässä nyt käyttäis fraasia komedian kulta-aikaa, niin sitähän se taisi olla. No sitä se
1: oli, meillä tietysti, ei ole muita todisteita tästä kuin Mirjan oma kertomus, myöhemmin lehtihaastattelussa ja, ja se, mitä Antero siitä pystyi kertomaan. Mutta niin siellä ilmeisesti oli käynyt, että Innsbruckissa Mirja oli suosikkeja ja, ja hänelle sopi myös tuo Itävallan alppi-ilmasto korkealla paikalla Seefeldissä hiihtäminen. Ja odotukset olivat valtavan kovat, kun hän asettui kymmenelle kilometrille tai ei asettunut ihan heti, koska sen hiihtoli- taktisiin kuvioihin kuului se, että Neuvostoliittalaisen konseptit piti sekoittaa pitämällä Mirja viimeisen asti pois lähtö- ja, ja mirja mukaan hän suostui taktiikkaan, mutta sitten liiton edustajat unohtivat minut kokonaan sinne hotelliin ja ehdin vasta viime hetkessä lähtöpaikalle. Siellä sain vahingossa miesten liian pitkät sukset ja kun omat vihdoin löytyivät, niitä ei ehditty voidella kunnolla. Että se siitä taktiikasta ja sen onnistumisesta Antero Kierros sanoi myöhemmin jälkeenpäin, kun häntäkin vähän syytettiin siitä, että että, hän, että hänelläkin oli mukaan osuutta, että Mirja ei sitten pystynyt heti menestymään, niin Antero sanoi, että kyllähän ainakin oli osannut ne sukset voidella siellä Innsbruckissa. Mutta niin siinä kävi, että kymmenellä kilometrillä Mirja Lehtonen oli, oli vasta kymmenen huonoin suomalainen ja hävisi esimerkiksi juuri äityyslomalta palanneelle toini, toini pöystille yli minuutin, kun yleensä keskinäiset kisat olivat menneet toisinpäin Mirjalle samalla erolla suunnilleen ja pöysti oli viides sillä kympillä 50 sekuntia kultamitallista, että siitä voi sitten laskea, mikä, mitä mahdollisuuksia Mirjalla olisi ollut jo sillä matkalla. Kaiken huippu oli sitten, että, että nämä taktiset kuviot luoneet herrat eivät päästäneet Mirjaa radiohaastatteluun, vaan totesivat, että herrat Herrat hoitavat itse haastattelut, ja seuraavan matkan jälkeen, kun olisi ollut sitten tilaa radiokopissa, niin sinne sitten Mirja ei enää vitsinyt lähteekään.
0: Ja nyt sinä kerrot sen, kun minä etsin niitä nauhoja sieltä Innsbrukista kaiken keinoin, että saisi jotain efektiä, niin eipä se sitten niin helppoa olekaan. No, kyllä Mirja Lehtosesta tarinaa löytyy ja kyllähän oikeastaan palataan vielä taaksepäin. Nimittäin ensimmäisiä semmoisia ihan selviä merkkejä niiden Kokkolan kilpailuiden ja muiden myötä oli se, että varmasti vuonna 1961 siihen parhaan naisurheilijan valintaan vaikutti se, että hän Sveitsissä voitti Toini Gustafssonia sen ajan ruotsalaista huippuhiittejää yli minuutilla ja, ja Faalunissa heti perään Maaria Gusakovaa, eli nämä olivat niitä kansainvälisiä voittoja, mitä Mirja Lehtonen sai. Oli niitä joitakin, mutta et aika usein hän on ollut kakkonen ja kolmonen, eli et, et niin kuin voitot ovat häntä hieman kansainvälisissä kilpaileissa kiertäneet olkoonkin sitten, että hänellä niitä kotimaassa kaikenlaisia menestyksiä oli vaikka kuinka paljon, mutta että jos palataan sinne Innsbruckiin, jossa kaikki muistavat jo nyt edesmenneen Eero Mäntyrannan, mistä Seefeld, karvaiset, sääret ja, ja loistavan menestyksen, niin, niin ei se kulta kyllä kovin kaukana ollut Mirja Lehtoseltakaan. Ja, ja monellakin tavalla moraalisesti olisi kai oikein, että hän olisi sen kulta, mitä olin voittanut. Nyt siitä oikeastaan paras muisto siitä viiden kilometrin matkasta on se Mongolia Vahtera, joka kasvaa siellä Väetäiskylällä kierroksen kotitilalla. Siihenkin liittyy todella tarina
1: Innsbruckista, tai se liittyy tuohon Innsbruckin viiden kilonri hiihtoon ihan, ihan olennaisesti. Silloinhan oli Mirjan toivekeli, oli viisasta pakkasta ja lumi oli tuollaista puoli karkeaa, kun lähdettiin vitoselle. Arpa onnessa oli vähän toivomisen varaa, koska kympivoittaja Neuvostoliiton Sverdlovskista kotoisi oleva kolme vuotta vanhempi ja Pojarski lähti puolitoista minuuttia Mirjan jälkeen, eli takaa jo asemissa. Mutta, mutta hiihto syty, sy, sujui suomalaiseltakin alusta lähtien erittäin hyvin, mutta sitten tuli se kolari, joka kaiketin maksoi kultamitalin. Mirja itse kertoi näin, että edelläni mateli toinen kahdesta mongolian edustajasta ja tämä ei antanut latua vaikka kuinka huusin. Päätin painella sivusta ohi, mutta juuri silloin tyttökin hyppäsi sivuun. Ja törmäsimme. Pääsin kyllä aika pian uudelleen vauhtiin, mutta mongolialainen loukkaantui ja joutui sairaalaan. Ja tämä oli hauska laus, että ja seuraavalla sairaalassa häntä odotti jo toinen saman maan edustaja, joka oli pyörtynyt väsymyksestä parin kilometrin hiilon jälkeen. No kyllähän siinä on varmaan jonkun aikaa vierähtänyt tuossa mongolialaisen kanssa kolaroidessa. Ja Pojarski voitti sitten myös Voitto voittomarkkinaali oli vain 2,4 sekuntia. Joten se, kuten Mirja sanoi, että se oli kova paikka. Itkin taas yksikseni kovaa kohtalooni. Niin Saman hän oli tehnyt Sakopainessa silloin niiden viidensien sijojen jälkeen. Hän oli odottanut jo silloin enemmän.
0: Niin ja siitä alkoi sitten oikeastaan se odotus siihen, että Grenoblessa 68 siinä vaiheessa oikein hyvän urheilijan ikäinen Mirja Kierros näyttäisi kaikille. Ja yksi niitä suomalaisen urheilulääketieteen Ensimmäisiä kovia nimiä. Martti J. Karvonen vielä edelleen kannusti Mirja Lehtosta toteamalla, että hän kyllä tietää, että on aika selvää, että Bojarski ei tule Grenoblessa hiihtämään. Näin se oli.
1: Elikkä silloin tuota Grenoblessa ensimmäisen kerran otettiin käyttöön sukupuolitestit, jotka sitten vuosien ajan tehtiin kyllä aika törkeällä tavalla. Mari liisa Kirvesniemikin on aina sanonut, että se, se oli ikävin muisto urheiluuralta, kun joutui usein miehillekin esittelemään ja esittäytymään, että todella on nainen. Mutta kuitenkin Krenoplessa ne otettiin ensimmäisen kerran käyttöön, ja Karvonen silloin veikkaili jo Innsbruckissa, että tuota Pojarskia ei, ei, ei Grenoblessa nähdä. Krenople esikisoissa Pojarski oli vielä mukana, samoin kuin silloin huipulle noussut bulgarialainen Krastanasto Jeeva. Mutta kumpikaan näistä ei sitten Krenopleen tullut, mutta ei sinne tullut tietenkään sitten Mirja Lehtonenkaan, joka oli jo siinä vaiheessa äiti. Hän alkoi odottaa ensimmäistä lastaan ja ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 1965 ja sekin on kyllä aika erikoinen tarina, eli Kantero ja Mirja Kierros saivat kolme lasta ja kaikki syntyivät kymmenen vuoden välein. Mirja, Leht- Mirja oli 23-vuotias, 33-vuotias ja 43-vuotias tullessaan aina äidiksi ensimmäisen kerran ja toisen kerran ja kolmannen kerran.
0: Niin, Tiina, Sakari ja Kim ovat Anteron ja Mirjan lapset ja kyllähän tietysti siihenkin liittyy tarinaa, että ainakin hiihtäjä kavereiden mukaan niin niin hiukan yllättäen se raskaus tuli, että taisi olla niin, että heidän mukaansa Mirja ei oikeastaan itse edes välttämättä huomannut, harjoitteli vielä viiden ja kuuden kuukauden kohdalla aika lailla kovaa ja, ja sitten vasta hänelle ikään kuin selvisi tuo, että en sitten tiedä, mistä siellä oliko, olisiko hän todella lopettanut, jos se ei olisi tullut raskaaksi, mutta, mutta palataan vielä tähän Bojarskiin ja yhteen hauskaan anekdoottiin Ruotsin Hudiksvallissa vuoteen 1965, jossa, jossa tuki- ja turvaseinän takana oli taas manne liimatainen, mutta pääosassa ovat Parisänky ja, ja pelokas Mirja Lehtonen, joka oli pantu, Bojarskin kanssa asumaan samaan huoneeseen, ja, ja silloin jo tuo huhu oli selvillä, että Bojarski on, on mies, ja Mirja Lehtonen ei siitä tilanteesta pitänyt. Ei, se oli
1: vuotta olympiakisojen jälkeen, jolloin hän vielä kilpaili jonkun verran, ja hänet majotettiin todella siellä Hudiksvallissa samaan huoneeseen, ja pari sänkyyn Bojarskin kanssa. Ja Mirja kertoi itse, itse, että Bojarskilla oli vahvaa parranmuodostusta. Kun katselin hänen kasvojaan kuun valossa, en uskaltanut nukkua silmällistäkään. Lohduttauduin sillä, että Manne Liimatainen nukkui seinän takana ja voin huutaa hänet apuun, jos jotain alkaa tapahtua. Manne Liimatainen ei itse tämmöistä muistanut, koska ilmeisesti hänen apua ei sitten tarvittu. Mutta, mutta näin kertoi Mirja itse. Kyllähän se varmasti on ollut aika, aika, aika tuota, huima kokemus. Pojarski muuten kuoli samana vuonna kuin kun Mirjakin 2009. Eli Eli tuota ihan Mirja kuoli elokuussa ja Pojarski joulukuussa, joten tietyllä tavalla heidän elämänkaaret olivat sitten tälläkin tavalla yhtenäiset, jos, jos sitten olympiakisoissa vähän erilaiset. Pojarski voitti kaksikin kultaa ja Mirja sai vielä pronssia kuitenkin Innsbruckista viesteissä eli kaksi arvokisa pronssia viesteistä ja hopea jäi hänen saavutuksikseen.
0: Kyllä ja ne olivat komeasti esillä siellä itse asiassa jo 1500-luvulta peräisin olevalla tilalla. Nykyisellä Anteron kotitalolla ja monivuotisella tietysti Mirjan kotitalolla, jonne paljon paljon hiihtomuistoja on kätketty ja joita Antero erinomaisesti osaa kertoa. Antero, joka kihlasi todella vuonna 1964 Mirjan ja siinä vaiheessa oli jo seurusteltu ja kyllä tietysti täytyy sanoa, että jos ne vähänkään ovat totta ne tarinat niistä nuoruuden ajan riiuumatkoista, joita Antero teki, niin niin kyllä siinä on ollut Antero Mirjan perään koko elämänsä. Jos ensin parikymmentä kilometriä sotkee polkupyörällä ja milloin kulkee ratakiskoja pitkin ja sitten lähtee Mirjan kanssa 40 kilometrin kävelylle sunnuntaina ja sen jälkeen sitten seuraavana päivänä tai milloin polkeekaan takaisin sen parikymmentä kilometriä ja kulkee ratapitkikiske, niin kyllä siinä tota, tytön perään on joutunut satakunta kilometriä tekemään töitä.
1: Jotain vetoa on ilmeisesti ollut, koska sitten vielä siellä riuun aikana käytiin kävelylenkillä. <gülä> Mutta se, sehän kävi sitten saman tien harjoituksesta. Tuli, tuli mieleen tuossa, että Antero nimenomaan korosti sitä, että Pojarskia lukunottamatta niin kuin muistot neuvostoliittolaisista hiihtäjäsiskoista olivat Mirjalle aina, aina positiivisia. Hän muistaa, Antero esimerkiksi muistutti siitä, että Jämsän koskella silloin 60. Viisi, kun Mirjan kanssa olivat menneet vähän ennen heidän esikoisensa syntymää katsomaan kisoja, ja Alev Tiina Koltsina siellä huomasi jo kaukaa, kuka oli tulossa, ja kun näki, näki Masun, joka oli jo sitten tavallista suurempi, niin Itku tuli Koltsinalta. Andero sanoi, että hän osasi Venäjää sen verran vähän jo pentuna, kun heillä oli venäläinen vanki silloin lapsuuden kodissa, tai hän, hän kasvoi ensimmäisen voittajan Anton Kolliinin, holhouksessa, koska, koska hänen isänsä oli vaikeasti haavoittunut oma isä sodassa, mutta tosiaan hän oli oppinut vähän venäjää sieltä ja Mirja oli oppinut venakoolta satakunta sanaa ja osattiin kommunikoida. Koltsiina osasi taas muuten vähän suomea ja, ja kertoi silloin kierroksen pariskunnalle, että hänellä on Helsingin Sanomista otettu kuvakin, jonka hän on laittanut Moskovassa kotinsa piirongin päälle. Ja sitten useita kertoja, tai ainakin kertaalleen, tai hänet kutsuttiin mielellään Neuvostoliiton kilpailemaan kutsuttiin jopa Sotsiin olympialeirille, mutta sinne hän ei lähtenyt. mutta oli, oli sitten Neuvostoliitossa monta kertaa ja, ja menestyikin siellä hyvin. Että kyllä, välit Neuvostoliiton hiihtäjien ja, ja Mirja Lehtosen kanssa olivat hyvät Pojarskin tapausta lukunottamatta.
0: Ja oma anekdoottisa on se, että Mirja Lehtosen tyyliä pidettiin siihen aikaan ihan valtavan upeana. Ja, ja nyt kun Tätä tehdään, niin on Shotsin olympiakisat käyty, niin mieleen tulee aina tarina siitä, että Shotsin alueella neuvostohiihtäjät jo silloin 60-luvulla harjoittelivat ja olivat kovin innostuneita saamaan sinne muun muassa Mirja Lehtosen heidän leireilleen ja, ja ilmeisesti olivat varustautuneet aika muisellakin kamerakalustolla katsoakseen, miten hän A harjoittelee, B hänen tyyliään ja muuta, jotta siitä olisi ollut hyötyä, mutta en sitten tiedä, Antero ei varmaan ollut myöskään erityisen innostunut päästämään Mirjaa sinne matkoille, eikä muutenkaan, ja ei Mirja sinne koskaan mennyt, vaikka hänellä ja muilla hiihtäjättärillä sitten muun muassa kaukalovasta on ollut hyviä muistoja ja matkoilta, että, että se on oma asiansa. Kun puhutaan hänen harjoittelustaan, niin hän itse kertoo, että sen kauden 63 64 hän oli käytännössä ei ammattilaisurheilija, mutta ammattiurheilija. Harjoitteli tavattoman kovaa, ehkä vielä kovempaa kuin muulla, jolla harjoitteli erittäin kovaa. Mutta oppi myös silloin sen, että, että lepo on tärkeää. Hän muun muassa otti päivänokosia ja muuta vastaavaa. Ja sitä harjoittelua kuvatkoon esimerkiksi pallaksella vuonna 63 kahden viikon jakso ja siihen aikaan, 539 kilometriä kahdessa viikossa. Se oli aika huima määrä ja kun otetaan huomioon, mitä määriä hän hakkasi halkoja ja sitten hänen oma spesialiteettinsä hauskaa on se, ne kuvat Mika Myllylästä suolla ja sitä suoharjoittelua ja sitä valtavaa rääkkiä niin useammat sukset Mirja Lehtonen suo hihdolla hiihti puhki, eli, eli hän teki valtavasti työtä ja sen todistavat kaikki myöhemmät hiihtosiskot. Muun muassa Siiri Rantanen, joka, joka muuten anekdootinomaisesti pyöräili Lahdesta uuraisille, mitähän se sitten on, vajaa parisataa kilometriä.
1: Kaikki oli, elämä oli harjoitusta samalla ja harjoitus oli elämää.
2: Ja nyt on Mirja Lehtonen täällä niin hymyilevänä. Se on hyvä, kun sinusta häipyy tuo ujous hiljalleen ja totu tässä radiossakin kolumiseen. Kerropa sinulle vähän, mitä ajattelit tämän päivän kilpailusta ensiksikin omasta suorituksestasi ja sitten kokonaisuudesta? No kyllä se on minun osalta paremmin mitä ennen, ottanut meihin käsin. Täällä tää on se oikein viimeinen tää viesti. Oloiditteko te kultamitalia kämpässä? Se on viitsen mittaali, mutta aikaisemmin millään en mennyt. Mutta nyt viestin aikana kunto oli mitä paras? No ei se enää hei vie, kun alatko parempi oli. Ei kyllä vain kiinni pienen paussi mutta väliin. En ole kyllä. Salapaussella voi hittää. En, en o- ole ennen aina kun... Onko sulla kotona, kotiin ikävä jo? No, ei ole ikäviinkään. Niin eikö se ole hyvä olla? No kyllähän täällä aika menee. Niin, kyllähän täällä aika menee. Kiitoksia vaan Mirja ja ole iloinen ja tulee reippaaksi. Kiitoksia Iita. Taas ensi oikein kovaa. Sinulla on vielä vuosia paljon jäljellä. Ja kiitos. Nyt on tulostaululla Noveerot. Siellä on ensimmäisenä Neuvostoliitto, jonka aika on sanottu 5808. Toisena Ruotsi 5927. Kolmantena Suomi, 1, 01, 33. Tämän päivän kilpailu on muodostunut sellaiseksi, kun olemme sen selostaneet. Lähetys Sakoganista päättyy tähän.
1: Eihän Mirja Lehtonen itse asiassa silloin, kun hän 22-vuotiaana vetäytyi Huipuhiidosta, niin aivan viimeisen päälle ollut päättänyt, että se nyt todella loppuu siihen vaan. Kyllä hän, hän edään pariskunnakin kannustamana yritti tai oli aikeissa vielä, vielä tuota, jatkaa uransa, mutta kaatui sitten lenkillä liukastui ja akille sinne viottui ja, ja sen olisi Helmerqvist, jonka tässä sarjassa tapaamme elokuussa, niin leikannut tuolla Turussa, mutta lopulta Mirja päätti, että hän ei sinne mene ja, ja siihen se sitten loppui. Hän oli koko elämänsä hulluharjoittelija, näin voisi sanoa. Ja Nimenomaan siinä vaiheessa, kun nuo rytmihäiriöt sitten vanhemmalla jäällä todettiin, niin, ja Antero itsekin kuvitteli, että, että Mirja sitten jo vähän hellittiisi, niin Antero kertoi sellaista, että oli, oli polvikipujakin tuli sitten ja rytmihäiriöiden lisäksi, ja kun kimpoika syntyi, niin tuli veren sokeriongelma. Mutta urheilusta Mirja ei osannut luopua. Antero kertoi näin, että Mirjalle urheilu oli sitä, että kun minä olin korjaamassa hirvituhotaimikoita ja tulin vasta myöhemmin syömään, niin pesuhuoneessa oli märkä pusero, Mirja sanoi, että pihassa vaan vähän kävelin.
0: Niin, Mirja Lehtosesta ja hänen harjoittelustaan ehkä yksi semmonen asia vielä, mikä nousee esille, kun ajatellaan miksi hän on ollut niin hyvä, on, on todella määrä. Mutta myös sitten tietyllä tavalla se, että harjoituspäiväkirja. Voi kun kaikki urheilijat, nuoret urheilijat osaisivat heisi alusta alkaen pistää ylös mitä minäkin päivänä tekevät. Siitä olisi niin helppo sitten myöhemmin katsoa, että mitä mahdollisesti on voinut mennä vinoon tai miksi on syntynyt rasitustilaa tai miksi on syntynyt loukkaantumisia. Mirja Lehtonen piti harjoituspäiväkirjaa oikeastaan ihan lapsesta alkaa ja hänellä oli yksi aika mielenkiintoinen periaate, että joka päivä on harjoiteltava enemmän kuin samana päivänä vuotta aiemmin. Tulee vaan mieleen, kun kesä on joskus vähän vaihteleva, että jos on ollut hieno kesäkeli ja tehnyt 30 lenki ja seuraavana vuonna samaan aikaan tulee räntää ja vettä taivaan myötä, niin kyllä se aika kova on lähteä 30,5 kilometrin lenkin.
1: Näin se on, mutta täällä erämaassa kaikki on mahdollista. Voidaan sanoa, että erämaassa, koska Multia tietysti on, on asutuskeskus, mutta kun mennään sinne Väätäiskylälle, niin ollaan jo alueella, jossa todennäköisesti on enemmän karhuja kuin ihmisiä. Keski-Suomessa on todella paljon karhuja ja Anterohan niitä on tavannut lenkeillään useita kertoja. Kerran törmäsi jopa paritteleviin karju, karhuihin. Hyvä, ettei ajanut pahki, kuten hän itse kertoi. Täytyy sanoa, että se on varmasti ollut kokemus hyvä, että kukaan ei pahemmin sitten hermostunut, vaan suoritettiin. Homma loppuun ja kaikki hyvin.
0: Mutta kyllähän Antero karhujen kanssa pärjäsi, koska kyllähän moneen kertaan sanoi, että kun Mirja oli Oliko ne niin sitten muutaman kuukauden vai muutama viikon vanhempi, niin piti aikamoisen jöön. Eli kyllä meille tuli selväksi se, että kuka siellä kotona oikeastaan järjestystä piti. Ja kyllä Anterolla oli ilmeisesti hyvät oltavat, mutta aika turvalliset oltavat, koska aina tiesi, mitä piti tehdä ja kuka talossa jöötä piti. Kyllä se Mirja oli, hänen luonteensa oli sen mukainen, mutta että se kävi myös selväksi, että nyt täällä Multia hautausmaalla viimeistä, viimeisessä leposijassaan oleva Mirjam Annikki Kierros, omaa sukua Lehtonen, kyllähän oli miehelleen Anterolle rakas ja Antero kyllä palvoi Mirjaa ihan alusta alkoi Ja kuten Antero sanoi,
1: Mirja on yhä läsnä virtissä.